1: вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Притча Соломона, 4 глава, 18 стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Если спросить по общему счету, скажи, твоя христианская жизнь, служение Богу, жизнь была лучше раньше или сегодня? Многие сегодня озираясь, Прошлое. Говорят, вот тогда были хорошие благословенные собрания, служение. У меня была первая любовь. А сегодня? А что сегодня? В псалмах Давида есть интересное выражение, голос, говорящий от имени израильского народа. Мы помним те дни, победы, которые ты нам давал над фараоном. Времена. И избавлял свой народ с египетского рабства и дальше перескакивает через настоящее время, входит в будущее и говорит, что с тобою победим, будем сражаться, благословенное будет наше будущее, потому что ты будешь с нами, а потом возвращается к сегодняшнему дню. Кстати, там есть ссылка в Римлянам 8 главе. За тебя почитают нас, как овец на заклане. То есть, а сегодня ты оставил нас, оставил свой народ, ты нас покинул. Как будто бы мы сегодня остались без пастыря. Как будто бы наша жизнь сегодня брошена на произвол судьбы. Но этот день, который выпадает, друзья мои, это время сегодняшнее. Мы говорим, что Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. А многие говорят, что прошлое было замечательное, будущее будет прекрасное со Христом. Но а ныне, сегодня, как раз Библия обращает внимание, Концентрирует наш взгляд на сегодняшний день. Вчерашний день не твой день. Завтрашний день, может, никогда не настанет для тебя. А сегодня, сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в онный. То есть в этот день. Твое настоящее христианство – это сегодняшний день. Жизнь со Христом сегодня, а не вчера и не третьего дня. Это прошло. Поэтому. Стизя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлее до полного дня. Как же ты вино хорошее сберег берег досели. Обычно по-другому бывает. Вначале хорошее, а потом, когда напьются, дают плохое вино. И здесь Господь показывает, друзья мои, что самое лучшее, что Он хочет нам дать, это сегодня. Господь открывает себя нам и поощряет нас к тому, чтобы мы подошли к Нему поближе, чтобы мы познали Его, чтобы мы не искали только руки Христа, но лица Его, чтобы мы искали общение с Ним. Это самая животворящая мысль, которая в моем сердце, в которой я живу постоянно. Из этого исходит все остальное, что я имею на земле сегодня, потому что я вижу в этом практическое христианство. Именно познание Бога. Апостол Павел поощряет верующих людей познанию Бога. Греческое учение о познании открывает познание через исследование, чтение, через знание. Познать можно тот или другой предмет на этой земле. На еврейском языке познание звучит как Общение, то есть можно познать через общение, встречу, через общение человека с человеком. То есть, чтобы узнать человека, недостаточно о нем прочитать, недостаточно о нем слышать из других уст. Мы говорим о Боге сейчас. Самое лучшее познание – это личная встреча. Это качественное время, когда мы проводим с Богом. Познать Бога мы не можем по-другому. Нам никто не может заменить Его. Поэтому Христа всегда интересовало. Он спрашивал учеников, за кого люди почитают меня? Говорили, что одни за пророка, за учителя, за большого человека почитают его. Вот а вы? За кого вы почитаете меня? У меня вопрос к вам, друзья мои. Сами себе ответьте. За кого вы почитаете Христа? Кто для вас Христос? Я сегодня беседовал с одной женщиной. Задал ей этот вопрос. Она говорит, ну, Творец. Правда, друзья мои, что Господь и Творец. Он и Господь господствующих. Благословенный наш пастор. Но в данном случае для нас кто? Бог делает как бы естественный отбор. В Церкви Божьей Бог видит то, что мы не видим в сердцах народа. Только личное общение с Богом решает твои проблемы, твои вопросы. В чем ты нуждаешься? Общаясь с Богом, когда мы познаем Бога, мы приходим в восторг, восхищения. восхищение. Восхищаясь им, выражается в поклонении Богу. Я повторяю, что мы поклоняемся Богу в зависимости от того, насколько мы восхищены им. Насколько я восхищен, настолько я в восторге, настолько это величаво для меня, настолько это жизнь моя. И не буду заглядывать в карманы, Господи, а что ты мне дашь? «Люди ели хлеб, насытились и снова меня ищут». Печально было для Христа это. Бог знает, в чем мы имеем нужду. Но вот отношение или личное общение с Богом – главное в христианстве. Когда мы познаем Бога, мы преображаемся. Бог специально создает нужду, трудности, испытания в пустыне. Для того, чтобы проверить, чтобы ты знал, будешь ли ты, что не хлебом единым живет человек, нам нужен хлеб. И все вопросы часто бывают, замыкаются вокруг хлеба, вокруг потребностей, нужд наших на этой земле. И, друзья мои, Господь не упрекает. Господь дает без упрека. Господь любит нас. Есть переживания, которые никогда вы не скажете другим людям, и, может быть, и не нужно, но Бог видит ваше сердце. Господь обходит, чтобы испытать вас, чем вы живете, куда вы апеллируете ваши жалобы что вы в это время делаете и как многие лишились благодати только потому что в этот момент пошли искать в другое место на другую торговлю на другое поле 18 глава луки он сказал что должно всегда молиться и не унывать уныние приходит в нашу жизнь только тогда и только после того когда мы не получаем долго ответ на нашу молитву. Проблема не решена, воз и ныне там. Ситуация ничуть не изменилась, домашние не изменились. И мы ждем, чтобы они изменились, а Господь говорит, «И я жду, чтобы лед тронулся в твоем сердце». С момента, когда мы отдаем Богу свою нужду, от восхода до заката, от посева до жатвы, Сколько продлится это время, это не наше время, именно в это время Бог вас испытывает, потому что Он есть Бог правды, не спешит, чтобы сжалиться над вами и дать вам ответ в нужное время, казалось бы, женщина ждет, она обращается, у нее просьба, у нее нужда. Ты молишься, ты переживаешь, ты не знаешь, кому звонить, и на радио передать нужду свою. Друзьям и церковь знает, и все знают. Открываем свои нужды перед Богом. Но есть еще один, который постоянно наблюдает за нами: это Сам Господь наш Иисус Христос. Он испытывает нас. Богу несложно принести нам наблюдечки, дать нам то, что мы просим. Богу совсем несложно привести ваших детей сегодня и спасти моментально, в один час, в одно мгновение. И это он сделает в свое время, но за этот час Бог испытает, очистит ваше сердце. Господь приведет вас к себе. Бог найдет нужным, как спасти ваших детей. Но сейчас Бог спасает вас. Спасает нас от многих вещей. Дух наш спасен, душа наша спасается. Тело наше будет искуплено и спасено. А сегодня... Этот процесс происходит в нашей жизни. И Бог, любя нас, дает нам горечь, полынь, горькие травы, чтобы вместе с этим агнцем принимать его, потому что мы говорим сегодня о хлебе свыше. Это сам Христос. Чтобы мы жили Христом, даже не служением Ему, остав этот труд. Как это? трудиться надо. Друзья мои, из-за нашего труда иногда мы не замечаем свое состояние, свое сердце. Более важно для Бога то, что мы есть, чем то, что мы делаем. Работник более важен для Бога, чем работа, которую он творит и совершает. Богу нужны вы. Бог любовью вечной возлюбил вас, вашу душу. Бог неравнодушен к вам. Это зерно, оно посажено над этим зерном идет работа, идет процесс. Оно ломается под воздействием влаги, теплоты, темноты. Это зерно сойдет, когда оно умрет. Блудный сын ломался, он лишен был чего-то. Отец не видел. Он вернулся, когда он созрел и воскрес. Только тогда вернулся домой, и отец увидел его. Точно так же. Тамление наше по той причине, что мы не видим результата. Мы думаем, Господи, почему я хочу за одну ночь, как выросло растение над головой Ионы, чтобы и сегодня пришел ответ моментально и сразу. Бог не отвечает на наши молитвы, иногда долго, по той причине, что Его цель – привести нас. Мы нужны Ему. И Его цель, как сказал Давид, я буду искать лица Его. Я одного прошу, одного и только одного ищу чтобы пребывать в Доме Господнем, созерцать Его красоту. Цель – находиться в Боге, восхищаться Богом Его красотой. Друзья мои, что мы можем сказать о Господе сегодня? Если бы нас спросили вот так, что мы могли бы сказать из личного познания, переживания, как написано в «Песне песней». Невеста рассказывает характеристику своего возлюбленного и о кудрях, и о его глазах. «Возлюбленный мой, лучше!» А можем ли мы сказать сегодня о Господе больше, чтобы это свидетельство кого-то просто поразило и восхитило, чтобы и Он сказал бы, я тоже хочу такого Господа, я тоже хочу Его любить, хочу иметь такую жизнь, как ты, я хочу быть счастливым. Друзья мои, пусть наше отношение с Богом будет настолько искренним, реальным, чистым, чтобы люди поверили. Сколько Давид имел перекосов, падал, но Бог его поднимал. Бог видел в сердце Давида, что он не видел в сердце Саула. Господь видел в сердце Давида что-то особое. Господь не сказал ему, «Построй мне храм». Это было сердце Давида. Он хотел делать больше что-то для Бога, что Господь ему повелевал или просил. И Господь одобрил. «За то, что ты проявил инициативу, я, построю, я устрою твой дом. Ты хотел построить мне дом». Ты не построишь мне дом, потому что ты много крови пролил. А вот я только, я устрою тебе дом в этой же главе. То есть твоих детей я устрою. Как это ценно, смотрите. Наше искреннее сердце, послушание. Когда мы Господу расположены, когда для нас где-то предмет восхищения о Господе, о Христе, об Иисусе. Соломона Господь спрашивает во сне, что ты хочешь от меня? А он говорит, я хочу мудрости, чтобы управлять царством. Я не знаю ни входа, ни выхода, я отрок малый. Он сказал, неплохо, Господь одобрил. Но Давид сказал, лучше. Хороший – это враг лучшего. Иногда нам хочется устройства, чтобы это было все правильно и служение, чтобы я умел выходить и входить, чтобы все у меня было на своем месте. Но Господь говорит, что важно для меня, чтобы ты искал лица моего, когда мы привязаны больше к чему-то, даже к Его делу, к Его служению, мы не можем идти за Господом. Я не мог учиться когда-то в свое время в каких-то учебных заведениях. Я не имел возможности, но я читал литературу. Все, что попадалось перед глазами моими, как учили неверующие люди своих лекторов, как нужно лекции читать, как нужно донести к массам, к народу самое ценное, что вы имеете. И вы знаете, что Бог ко мне проговорил через эту литературу? Что о великих вещах нужно говорить величаво. Они имели в виду партию, Ленина, коммунизм. Они имели в виду другие великие вещи для них. Но я говорю, «Господи, а что для меня великие вещи сегодня на этой земле? Может быть, больше, чем сам Господь Иисус». Друзья мои, если Иисус для вас велик, вы будете говорить о Нем величаво, с восторгом, с любовью. Вы будете переживать Его. Бог поправит вас, поможет, решит ваши проблемы. Когда храм Соломона был построен, когда священники, когда левиты, играющие и поющие, они были как одно, издавали один звук, как бы одно. Вот тогда явилась слава Господня. Вашу семью придет слава Господня. Но пусть сердца ваши, мужья и жены, будут одно в познании Бога, в любви к Богу. Для нас важно иметь сегодня Иисуса. Бог благословит вас. Это главное. Есть второстепенные вещи. Они нужны, они приложатся, они придут к вам. Но самое главное в познании Бога. Будем искать Его, прилепиться к Нему. Будем искать лица Его. Вы избрали. В Псалме написано, что не захотел благословение, оно от него удалилось. Захотел проклятие, оно пришло к нему. Вот то, что мы любили, оно пришло в наш дом. Любили свою жену в свое время, познакомились с ней, вот имеете на всю жизнь. Полюбили своего мужа или свою жену, вы вместе с ними живете. Это пришло к вам в вашу жизнь. Если вы любите Господа всем сердцем и душою, это придет к вам, это есть у вас, вы имеете это. Так давайте радоваться и поклоняться Богу, и благодарить Бога за все.
0: На сердце вновь о вечном размышлении И я молитву Богу возношу, Отбросив все тревоги и сомнения, Любовь к Нему доказывать спешу. отброси все тревоги и сомнения, Любовь к Нему доказывать спешу. Хочу от Бога принимать все доброе, его охрану в жизни ощущать, стремлюсь приобрести Его подобие, Иисуса нежность к людям проявля. Стремлюсь приобрести Его подобие, Иисуса нежность к людям проявля. Хочу Твоим я быть служителем И здесь хочу о небе возвещать Ты помоги мне на пути в обители Не потерять спасения благодать Ты помоги мне на пути в обители не потерять спасенья на года.